0: de Educación, Alejandro Gaviria. Ministro, buenos días. Buenos días, Néstor. a todos los oyentes. ¿cómo Ministro, les ha ido? Finalmente, ¿qué pasó en su reunión con los rectores de las universidades privadas? ¿Cuánto suben las matrículas el año entrante?
1: Nosotros tuvimos una reunión el viernes pasado con casi todos los rectores de las universidades, incluso había algunas de las universidades públicas también, y llegamos a un acuerdo que se está perfeccionando porque algunos de los rectores dijeron que ellos tienen que consultar estas decisiones sobre matrículas con sus com comités directivos o consejos superiores, pero la gran mayoría, yo diría todos, va, o con el tiempo, la gran mayoría van a tener un aumento no superior al IPC observado el 31 de octubre de este año, como es regulatoriamente de alguna manera definido. Eh, el país tenía una especie de marco regulatorio de libertad vigilada desde la ley 30 del año 92 que nunca se había aplicado. Hay que decirlo de esta manera que dice que las universidades tienen toda la potestad de subir las matrículas hasta el IPC, pero si es mayor del IPC tienen que presentar un informe justificatorio al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación revisa ese informe y si lo encuentra razonable permitiría el alza, si no, no. Eso fue el contexto regulatorio en el que salió la reunión.
0: Sí, ministro, y para los estudiantes o los padres de familia que lo están escuchando a usted, ¿cuál es el acuerdo? Es decir, ¿suben las matrículas no 13, sino 12 y pico por ciento?
1: Había eh, varias universidades que habían tomado decisiones, incluso nosotros recibimos algunas alertas de universidades que estaban creciendo, no solamente 13, sino incluso por el 20-25 por ciento. Yo no sé si eran confirmadas, pero esas alertas las recibimos. Y el, el acuerdo que se llega es que el aumento tiene que ser máximo, ese es el tope máximo, el techo, el IPC que es de 1222, 1221, que fue el observado el 31 de octubre de este
0: año. Sí, cuando usted dice que la mayoría de las universidades ministro, ¿cuáles faltan por aceptar estos términos?
1: Hubo tres o cuatro universidades que nos pidieron unos días para consultarlos a los comités directivos, y esto en la Universidad de Los Andes, la Javier y y AFID, pero yo vi a los rectores en ánimo de llegar a un acuerdo.
0: Sí. Ministro, eh, le oí a usted, le pediría que nos aclare esto, le oí usted a usted una declaración diciendo que los costos educativos no han subido en el mismo nivel de la inflación, es decir, están por debajo de ese aumento promedio de 12 y pico por ciento, ¿cierto? Es más o menos así lo que usted dijo.
1: Cuando el DANE calcula el índice de precios al consumidor hace una especie de divisiones sectoriales y no tanto los costos de la educación superior sino los precios que han enfrentado los ciudadanos de la educación no solamente la educación superior sino cualquier tipo de educación habían subido menos nosotros tuvimos esa discusión con los rectores ellos algunos de ellos yo creo que ya habían analizado el tema y dijeron con razón no nos pueden a nosotros endilgar como que estamos subiendo por encima de ese precio cuando precisamente los precios no han subido muy porque nosotros hemos moderado las alzas de las martículas. Entonces, de ahí surgió ese valor que causó algo de confusión en la discusión, sobre todo el día viernes, del de 5,8%, que era el crecimiento del índice de precios asociado a la educación. Y lo que dice la ley, lo que iba a hacer es regulatoriamente lo que está estipulado en la ley, es el índice de precios al consumidor general. Eso también hay que aclarar.
0: Claro, pero le iba, le iba a preguntar, basado en esa teoría, ¿por qué suben matrículas 12.20% por cuenta de que la cebolla o la carne suban
1: 15%? Yo creo que Néstor, lo que aducen los rectores y tienen parte de razón, es que el 70% de sus costos son mano de obra. Y en los salarios van a subir el año entrante un valor muy similar al índice de precios al consumidor. Ya las universidades están en esas conversaciones y los profesores y todos los trabajadores administrativos esper esperan que su poder adquisitivo se mantenga. Y la forma como se mantiene el poder adquisitivo de los salarios es simplemente indexándolos con el índice de precios al consumidor. Y vuelvo y repito, en la canasta de costos de las universidades los salarios son el mayor componente por mucho. Entonces eh, pues por eso doctor, hay que Gaviria, tener aquí un equilibrio. Claro, claro pero doctor Gaviria, el, el ministro de Hacienda está pensando en desindexar muchas cosas a la inflación o al salario mínimo para que tengan crecimientos más acorde a, al, al comportamiento de sus propios sectores. Eh, eh, ¿Usted estaría de acuerdo eventualmente en pensar desindexar la educación a la, a la inflación y que solo tenga crecimientos asociados únicamente a lo que ha sido el comportamiento del, del sector, pensando en esa política que en la que está trabajando el Ministerio de Hacienda hacia adelante? Yo creo que la política que está trabajando el Ministerio de Hacienda es distinta a esta. Lo que ha dicho el Ministro de Hacienda es que quiere desindexar muchos de las tarifas al salario mínimo, no al IPC, más allá de lo que regulatoriamente se estipule, Va a ser muy difícil en cualquier discusión, en cualquier parte, de decir, yo me alejo del IPC, porque el IPC es lo que, vuelvo y repito, mantiene el poder adquisitivo, y en este caso en las universidades los salarios son un componente fundamental. Pero más allá de eso, vuelvo y repito, regulatoriamente lo que puede hacer el Ministerio de Educación, lo que está permitido por la ley, lo que estipula el artículo 122 de la ley 30 del año 92, es un régimen de libertad vigilada. Si los aumentos son superiores al IPC, ahí es donde puede el ministerio intervenir. Eso es lo que dice la ley hoy en día. Cualquier cosa que uno quisiera hacer regulatoriamente distinta necesitaría un cambio legal. Claro, se necesita cambiar la ley. Ministro, Perdóneme un segundo, vamos a Qatar. Hay segundo gol de Inglaterra, Ricardo.
0: Así es, Tocayo. Saca un tremendo remate de pierna izquierda. Reclaman los iraníes una falta previa de Maguire. Está en revisión por parte del equipo arbitral, pero creo que van a validarlo. Sería el segundo tanto gol, gol. para el 2 a 0. 2 -0. Sí, señor. Gol. 2-0. Gol de Inglaterra. Bukayo saca el jugador del Arsenal. Consolidando la primera victoria, por lo menos en este primer tiempo, entre ingleses e iraníes. Muy bien, con el mundial. Seguimos con la
1: entrevista, ministro.
0: discúlpeme, estamos con
1: la sí. futbolera. No, con la no, 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 no. No, no hay problema. <risa> bueno, no es bueno actualizarse Todavía un poco de extrañeza con un mundial en esta época, ya como comienzos de sí. diciembre, pero ahí, ahí estamos. Todos, todos extrañados, pero no estamos pasar de,
0: del fútbol al <risa> sí, PC. Ministro Gaviria. Sí, sí,
1: bueno, por ejemplo, la Universidad Javeriana había decretado un incremento en la matrícula del trece punto. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba Life.
0: No purchase necessary. BDW, prohibited by See terms and conditions, 18 plus.
1: Hey, dos puntos por encima de la inflación. ¿Qué tienen que hacer? Incluso ¿Qué tipo de, más de soporte yo yo que in... sí. Incluso más porque yo creo que la inflación va a bajar un poco. La, la de finales de noviembre, que es un dato que todo el país está esperando. y La de finales de diciembre quizás es un poco menor. Eso fue un argumento que yo les hice también a los rectores que ese pico del 31 de octubre quizás será el mayor del año. Eso es lo que están esperando todos los analistas y podría tener un aumento real la matrícula de tres puntos porcentuales o más que en esta coyuntura inflacionaria de desaceleración de la economía de búsqueda de legitimidad no tiene mucho sentido, lo que nos dijeron de la Universidad Jabrián y yo respeto por supuesto la autonomía y los tiempos que tienen que tomarse para estudiar estas decisiones es que ellos van a revisar ese dato
0: pues eh, Mi, los... Ministro, discúlpeme un segundo que hay otro gol de, de Inglaterra, Ricardo Sí, exactamente, cayó el tercero, Raheem Sterling, una pelota por derecha, Buen gol. balón cruzado Oster por Oster Kane. Harry Kane, y cómo ataca, primero se frena y luego eh, cambia el ritmo de velocidad de Sterling para partir, es legal, estaba habilitado con referencia al penúltimo defensor, y celebra a Gareth Southgate. Sí. Está goleando Ministro. Inglaterra 3 a 0. Sé que a usted le gusta el fútbol, entonces me disculpa aquí la interrupción permanente, pero es que Inglaterra no, está goleando.
1: No, no hay ningún problema, no hay ningún problema. De tres goles ahí en seguidilla.
0: ¿Usted es hincha de qué equipo en el Mundial? Yo quiero que gane Brasil. Su nacional está... Pero con... tampoco me gustaría Argentina. Su nacional está en mala hora, ¿no? Yo en Nacional no lo tengo ni en la radar, creo que lo eliminaron hace como un mes. Sí, claro, quedó por fuera de nosotros. Si usted dejó de, ser, dejó de ser hincha de Nacional, eso sí ya habla de la, de no, la crisis. No, no, de...
1: Todavía, todavía soy hincha, pero uno con, con los años va, va, yo no sé, siendo más tranquilos quizás.
0: Ministro, me, me, me decía para retomar el tema de las salsas en las matrículas, Ricardo. Sí, sobre, sobre la incidencia, ministro, de la
1: condonación de deudas del ICETEX en estos precios de las matrículas y sobre cómo dicen las eh, universidades privadas, algunas de ellas, incluso con columnas de rectores, que al final terminarían ellas pagando la condonación que les hagan a los estudiantes. ¿El ministerio qué evaluación ha hecho frente a ese tema? Sí, yo, yo creo que para poner el tema en el contexto, es en la última reforma tributaria se aprobó un artículo que... ...es en el fondo una contribución que tendrían que hacer algunas universidades... ...el valor de la contribución depende de que tantos estudiantes... ...matriculados en esas universidades tengan créditos del ICETEX. ...ese artículo permite que la tasa de interés que se cobra a los estudiantes... ...mientras están estudiando no sea mayor al índice de precios del consumidor... ...el contexto vuelve a ser el contexto complicado económicamente que estamos viviendo... ...tasas del IPC más 7, 8, 9% serían impagables serían impagables y tendrían un efecto sobre la demanda de muchos de estos programas. Entonces, lo que nosotros les hemos dicho a las universidades es que contribuyan un poco, eso les va a mantener la demanda, y el valor que nosotros estimamos tampoco es muy grande, es en el peor de los casos para una universidad, dos o tres mil millones, por corte, lo que se podrían contribuir sería algo así como entre 150 mil, 200 mil millones de pesos en un periodo de cinco años. Hay que reconocer que ese diálogo da a la la tremura de la reforma tributaria no se dio en todos los detalles con las universidades previamente, pero nosotros tuvimos la conversación el viernes y yo creo que está mucho más tranquila las universidades y ahí hay un objetivo compartido. Yo creo que todos nos pondríamos de acuerdo rápidamente que para una familia pagar una tasa de interés en esta coyuntura inflacionaria 7, 8, 9 puntos porcentuales por encima no tiene sentido y las universidades tienen que coayudar un poco en esa tarea. Yo creo que ya está más tranquila las universidades, me parece a mí.
0: Ministro, y el otro golpe, el que viene, ya no es para las universidades privadas y colegios privados, sino para lo público. ¿Qué está pensando usted para esas universidades y para esos colegios? Para lo público son las universidades públicas. Sí, las universidades y los colegios públicos que están pendientes del guiño de cuánto va a ser el aumento para el año entrante.
1: No, en lo público, pues que funciona de otra manera. Yo creo que ahí es buena noticia. Nosotros garantizamos que los recursos que van a las universidades públicas, que van directamente del Estado, crezcan en este caso IPC más cinco puntos porcentuales, para que las universidades públicas puedan consolidar la política de gratuidad. Para todos sus estudiantes o para la gran mayoría, eso se está garantizado, la política de gratuidad está garantizada y los recursos para, digamos, la educación pública está garantizados para finales del año, ahí tenemos un problema estructural, ese no debe ser a la coyuntura actual. Y es el problema que los recursos que van a ser los colegios públicos, la educación preescolar básica y media que define el sistema general de participación en lo que en Colombia se conoce como la transferencia, esa bolsa total desde hace aproximadamente cinco años está teniendo un déficit estructural entre uno y dos billones de pesos que requerirá con el tiempo una reforma de naturaleza legal o constitucional pero ese es un tema más estructural sí. nosotros tenemos una mesa pero, de alto no, nivel pero, que lo está pero,
0: estudiando pero ministro, no todos los muchachos que están en las universidades están eh, en gratuidad los que tienen que pagar ¿en cuánto les van a subir las matrículas? Eh,
1: máximo, máximo IPC eh eso ya dependerá de cada universidad y nosotros esperamos que en la conversación con las universidades públicas okay. eh, sea mucho menos pero eh, todos los eh, estratos 1, 2 y 3 tienen gratuidad
0: sí, sí, de acuerdo eso ¿y, eso y los, los colegios públicos también y IPC, ministro?
1: no, es que en colegios públicos hay gratuidad eh, en nuestro no hay ningún problema
0: ¿todos los no. estudiantes de colegios públicos en Colombia estudian gratis? Eh, sí, salvo alguna tarifa que podrán por co cobrar por alguna cosa allí pero hay gratuidad plena Ok. Ministro, ¿cómo, ¿cómo avisora usted este fin de año? ¿Se calman las protestas con estas decisiones que usted está anunciando? Yo sí
1: creo en esto. Yo creo que estamos buscando un equilibrio de lo que nos podemos hacer regulatoriamente. Pues Nosotros estamos en un estado de derecho. Yo creo que las universidades tienen un punto cuando dicen nosotros no podemos perder nuestra estabilidad financiera y yo creo que el acuerdo del viernes fue eso buscar un equilibrio, explicarlo bien. Yo hablé mucho con los rectores de un tema que me parece fundamental, Néstor y oyentes, y es la búsqueda de legitimidad. Estas decisiones tienen que estar acompañadas de un diálogo, de una explicación obsesiva casi a las comunidades educativas, que ellas entiendan un poco la situación. Para mirarlo desde una perspectiva más panorámica, el país, y eso incluye el sector educativo, está aprendiendo a lidiar con una coyuntura distinta, que es la inflación de dos dígitos. Pero yo espero que con esta decisión y con este acuerdo, eh,